0: Moin, Varisa. Guten Morgen, Isa. Heute nehmen wir ja mal an, an den, in den frühen Morgenstunden auf und nicht so wie sonst irgendwie sonntags abends. Ich, ich
1: finde es sehr schön, dass du extra für mich sagst, dass es die frühen Morgenstunden. Du bist <lacht> wahrscheinlich schon seit vier Stunden wach oder so. Nein. Ich sitze hier mit meinem Kaffee.
0: Ich habe aber auch schon ein bisschen gearbeitet, muss ich sagen, ja.
1: Ja, natürlich, damit habe ich fest gerechnet. Ich habe gerade in der Vorbesprechung auch schon angefangen, einfach vor mich zu lachen. Ähm, letzte Woche war es die Kirchenbank. Ist das jetzt wirklich eine Auflaufform, ja. auf der das
0: Mikrofon <lacht> steht? Ähm, das kann man sehen, wie man will. Also, ja, es könnte eine Auflaufform sein. Ähm, Letztes Woche gab es da Tiramisu drin. Uh. Yeah. Ist das die
1: Auflaufform, in der du immer Lasagne machst? Nee. M -m. Ach so. Das ich ist, wollte ähm, nämlich sonst fast, fast ganz stolz sagen, so in der bekomme ich sonst immer Lasagne bei euch. Aber nee. bei euch wäre auch falsch, weil ich habe bis jetzt immer nur Lasagne bei dir bekommen. <lacht> Und äh, das ist ähnlich wie das Pfefferminzer ist, das müssen wir auch dringend mal wieder machen. Ja. Yeah.
0: Es äh, ist ja ein Termin in Aussicht. Vielleicht ist das der Moment ähm, Ende April 28.
1: Achten, was? Ja. Was 28. willst du von mir? Du guckst April. mich an, als wüsste ich, als wüsste ich irgendwas. Da müsste es
0: auch bei dir klingeln. Da ist doch der Fachtag Digitale Kirche. Ach ja, Ach richtig, ja, stimmt. Also, an dieser Stelle könntest du Werbung ja. dafür machen.
1: Ähm, ja, wie gut dass du sagst richtig. Ähm, ich wurde eingeladen, vom Bistum Osnabrück am Fachtag Digitale Kirche mit dran teilzunehmen. Und der startet abends, irgendwann, ist selber digital, äh, findet über Zoom statt. Und es wird eine, der erst einen kleinen Vortrag geben, ein Gespräch und dann später eine Podiumsdiskussion, in der ich auch einen Teil bin und. Ähm, was digitale Kirche, was Digitalität irgend für uns, für die Pastoral bedeutet. Diese Perspektive soll, soll ich damit reinbringen. Ähm, unter anderem ist auch Bischof Bode mit dabei und noch andere Menschen, die mir gerade nicht einfallen. Ich mache hier richtig schlecht Werbung. Äh, ich habe mir vorgenommen, ich will da ein bisschen rumpöbeln. Also könnte spannend werden. Ähm, wir können ja den Link zur Anmeldung ja. äh, einfach bei uns in die Show Notes packen. Yes. Da ist dieses coole Wort wieder. Ja, ich habe ich hab noch Forderungen mitgebracht. Ich habe schon, schon auch ein Statement im Kirchenboten abgegeben. Das ist die Fachzeitschrift. Fachzeitschrift sage ich. Äh, hier die, die Kirchenzeitung aus Osnabrück. Und ich bringe Statements mit. Forderungen
0: durchgesetzt gut. werden. Sehr gut, sehr ja. gut. Die braucht die Kirche auch. Nicht nur unsere. Richtig. <lacht> Wir brauchen auch einfach mehr Forderungen. Jo. Ähm,
1: Echt? Und ist das jetzt ein Versprechen, dass es da dann Lasagne
0: gibt? Nee, es ist kein Versprechen. Ich mache grundsätzlich keine Versprechen. Mhm. Ähm, es wird pfefferminz geben. enttäuscht. Weil ich habe ja gerade zwei <lacht> Pakete Pfefferminzeis <lacht> gekauft. Und ich weiß aber noch nicht, ob ich das ich hier hab dich richtig kann. ausgelacht.
1: <lacht> nee.
0: Ich weiß halt nicht,
1: ob das gerade für dich so scheiße schmeckt, weil du immer, immer noch irgendwie an, an Corona-Symptomen ja. hast. Oder ob das halt wirklich scheiße schmeckt. Auf der anderen Seite möchte ich die Marke halt auch überhaupt nicht empfehlen, weil die mit Nestle zusammenarbeiten ja. und deswegen nope.
0: Genau, deswegen keine Empfehlung keine an Empfehlung. dieser Stelle äh, für dieses Eis. <lacht> ich habe aber keinen anderen Ausweg gefunden, sondern es war das Einzige, was es gab. Deswegen musste ich es kaufen und dann war es auch noch im Angebot. Ja, ja ähm, genau. Aber ja. Warum
1: das wurde im Angebot war? Ja. So. Aber vielleicht können wir jetzt ja mal kurz vom Struggle berichten, generell Pfefferminzeis irgendwo in einem Supermarkt kaufen zu wollen.
0: Das ist nämlich ganz schön schwer. Ja, man muss da irgendwie so sein, seinen Markt finden. <lacht> 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 ja. Wobei. Oh, ähm, ja, jetzt, wo wir hier ja so am frühen Morgen berichten und du schon mal eine kurze, kurze Werberunde gemacht hast. Und ich habe eben schon gehört, dass du fleißig, ich schätze, es ist dein Cappuccino oder dein Lada Machado oder ähnliches. Mein, mein
1: Lade Machado. Lade Machatto,
0: den du rührest. ja. Also bist du noch mit Kaffee versorgt und bist auch hellwach für die Aufnahme hier? Hellwach würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin zumindest schon mal körperlich anwesend. Ja, ich habe nämlich auch wohl ein steiles Thema mitgebracht. Und bevor ich da aber einsteigen will in das Thema, bevor oh wir das nämlich wieder vergessen, will ich gerne, will ich gerne den, den ähm, Teil zur sexistischen Kackscheiße liefern, den wir immer versprochen ding, 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 ding. haben. Genau. Ähm, ich hab Jetzt kommt da ein Spieler von Fabian. Den habe ich noch nicht. Der kommt in Zukunft. Ähm, man muss auch erstmal Prioritäten setzen, deswegen kommt jetzt ein, ein Fakt, äh, den ich einstreuen will. Ja. Ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, ein Buch gelesen habe, eine Fortsetzung von meinem Lieblingsbuch, das Mädchen mit dem Drachen oder so heißt es. <lacht> Ähm, so viel zum Thema Lieblingsbuch. Nee, das, nein, das ist die, die Fortsetzung, ist nicht das Lieblingsbuch, sondern Ach so, genau, okay. der Zopf war das Lieblingsbuch und die Fortsetzung ist das Mädchen mit dem Drachen. Und Oder so. In diesem Buch geht es um ähm, Frauen in Indien und Kinder in Indien. Und ähm, in diesem Buch hat mich natürlich ähm, vieles beschäftigt, weil... Ähm, Tobi und ich vorhaben, im Herbst zusammen für drei Wochen nach Indien zu reisen.
1: Ich bin immer noch neidisch.
0: Ja, kann ich, ich will sehen. auch mit. Ähm, Tobi musste halt arbeiten und ähm, ich, ich fahre einfach mit, weil ich Lust du habe. Du machst Urlaub. Immer Urli. Nee, genau. Du
1: guckst deinem Mann beim Urlaub, also du machst Urlaub und guckst ihm beim Arbeiten zu.
0: Ja, genau. So wie es halt muss, ne? Richtig, richtig. Richtig. Ähm, Genau, deswegen gucke ich gerade, Ende. dass ich ähm, ja irgendwie ein bisschen was dazu lese. Und ich habe eine Freundin von mir hat auch schon ähm, mir ein Buch an die Hand gegeben. Auf jeden Fall ging es in diesem Roman, den ich gelesen habe, um Frauen, äh, Mädchen in Indien. Und ein Thema natürlich, wenn es um Mädchen, um Kinder, um Frauen in Indien geht, ist das Thema Kinderheirat. Ein äh, schwieriges Thema und ähm, es hat mich beim Lesen wieder natürlich sehr berührt und schockiert, dass das in Teilen unserer Welt immer noch ähm, ja irgendwie gang und gäbe ist. Ja. Und ich habe mal ähm, ein paar Zahlen rausgesucht. <lacht> oh Gott. Ähm, nur kurz. Also genau, es gibt halt dieses Problem noch in Teilen der Welt und Kinderehen sind vor allen Dingen in Südasien, in Subsahara-Afrika. In Klammern: Tobi hat mir gesagt, dass man das glaube ich nicht mehr sagt. Subsahara-Afrika. Klammer zu. Bin mir nicht sicher. Am häufigsten, also in diesen beiden Teilen der Welt. Und 33 Prozent aller Kinderbräute der Welt leben in Indien. 33 Prozent. Also fast. Ähm, ja, irgendwie äh, ein Drittel ähm, ja. leben. Ja, mehr, mehr als ein Drittel. Also ja, mehr. Ja. Nee. Nee, doch. Weniger. Peinlich. Es ist, es ist früh am Morgen. Es ist wirklich früh am Morgen. <lacht> ähm, genau, und bei äh, den jungen Mädchen aus den ähm, Ärmsten Fünftel der Weltbevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie heiraten oder von den Eltern eben verheiratet werden, zweieinhalbmal so groß wie bei jungen Mädchen aus dem reichsten Fünftel. Also dadurch, dass sie einfach in einem, in einem ärmeren Teil leben mhm. und in, einer, in einer ärmeren Verhältnissen aufwachsen, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch. Krass. Und in Indien ist das Durchschnittsalter bei der ersten Heirat einer Frau 20 Jahre. Und bei Frauen aus dem ärmsten Fünftel sind, ist es hm. 15 Jahre. Also die sind 15 Jahre alt. Ähm Und in dem Buch, was ich gelesen habe, war das Mädchen sogar noch jünger. Also ich glaube zwölf.
1: Ja, weil das, das ist es ja immer bei, bei Durchschnittswerten so. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der so niedrig mhm. ist.
0: Ja, genau. Also ähm, die, die sind unwahrscheinlich, unwahrscheinlich niedrig, auch die Zahlen. Und das ja macht es irgendwie so grausam. Also mit 20 denke ich halt noch so, ja okay, da ist irgendwie eine Reife da. Aber mit 12 ähm, keine Chance, ähm, und ein, ein Fakt noch, ähm, der prozentuale Anteil der heute 20 bis 24 Jahre alten Frauen, die vor ihrem 18. Lebensjahr zum ersten Mal verheiratet wurden, äh, liegt zum Beispiel in Niger bei 76 Prozent. Wow. In Indien bei 47. Wow. Also, und, also mich schockiert daran auch nochmal dieser ähm, Satz, zum ersten Mal verheiratet wurden, ne? Ja. Also, ähm, das spricht ja irgendwie auch dafür, dass es vielleicht kein, kein gut gewähltes Konstrukt ist. Ähm,
1: naja, oder halt, dass die Ehemänner viel, viel, viel früher sterben, ja, Und genau. einfach schon viel älter sind.
0: Und das ist natürlich in Was, ähm, das in, ähm, in Sub-Sahara-Afrika noch mal viel, viel, viel äh, größer. Also da ist die Lebenswahrscheinlichkeit von Männern und von Frauen ja viel niedriger. Ähm, ja. Aber trotzdem sind das Zahlen, die mich auf jeden Fall mega schockiert haben. Die machen mich gerade auch richtig sprachlos, weil ich einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil es halt irgendwie einfach richtige Kackscheiße ist. Genau, und in diesem Buch... Was ich gelesen habe, versucht halt auch eine Frau, die aus Frankreich nach Indien gereist ist, das Problem irgendwie zu erfassen und guckt irgendwie, was kann man dagegen tun? Und also, der sind halt auch die Hände gebunden. Also, was willst du tun? Also, es gibt keinen ja. Ausweg. Ja, ja. Genau, das ähm, als Nachtrag zur letzten Folge, ähm, als ich über dieses Buch gesprochen habe und ähm, ich das eigentlich in der letzten Folge schon sagen wollte äh, und es verpennt habe. Hättest du mal, weil jetzt ist hier die Stimmung gerade richtig unten, also zumindest bei mir. <lacht> ähm, ja, ich versuche einfach den Bogen zum eigentlichen Thema, was ich heute mitgebracht habe, mal zu finden. Ähm, da wird es vielleicht, da wird es an den einen oder anderen Stellen vielleicht auch um sexistische Kackscheiße gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du in die Planungstabelle geguckt hast, was ich für ein Thema rausgesucht habe für heute. Ja, ich habe das große Stichwort Ostern gelesen. Ja, und ich habe ich mir, so, okay, hab mir überlegt, nee, das machen wir erst nächste Woche.
1: <lacht> Weil das war nämlich auch meine Überlegung so, macht das nicht nächste
0: Woche viel mehr Sinn? Aber gut. Ja. Genau, deswegen habe ich nochmal umgeswitcht ähm, und habe mir überlegt, ich möchte mit dir heute, weil es ist ja irgendwie auch ein Podcast zum Thema Glaube und wir arbeiten irgendwie beide bei Kirche und so, und ich würde mit dir gerne heute einmal über Gott sprechen. <lacht> okay,
1: ich habe sonst was erwartet. Okay, cool. Ja, Gott. <lacht>
0: Also ich merke, dass, ähm, cool. dass das immer wieder ein Thema ist, also über Gott zu sprechen, von Gott zu sprechen, ähm, mit Schwierigkeiten irgendwie verbunden ist, weil es ja nun mal irgendwie äh, ja, nicht greifbar ist. Wir können Gott nicht in äh, irgendeine Form pressen und so, aber ähm, dass es irgendwie wichtig ist, und das habe ich äh, gestern beim Lesen äh, von einem Artikel, worum, wo es darum ging, dass die KJG auf Bundesebene entschieden hat, dass sie Gott jetzt mit einem Plus dahinter ähm, schreiben, ja. ähm, bin ich da irgendwie nochmal so drauf gekommen, wo ich so dachte, ja, und was ist eigentlich was und wer ist eigentlich Gott?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen Artikel auch gelesen, also nicht gelesen, aber gesehen und habe mir die Facebook-Kommentare darunter mhm. angeguckt und das war ja wirklich Comedy Gold, also
0: Wow. Ja. Ähm, genau, und also, weil es da eben, da gehen die Meinungen weit auseinander so. Und ich merke halt immer wieder, ähm, und darüber äh, habe ich auch einen Beitrag geschrieben, dass ich ins Zweifeln komme, wenn ich sowas lese. Also solche Kommentare auch. So, weil ich denke, ja. ähm, habe ich ein falsches Bild von Gott oder glaube ich nicht richtig, ist, also und komme irgendwie in dieses Zweifeln und merke immer wieder, dieses Zweifeln ist irgendwie anstrengend, aber es ist auch gut, weil ich mich nochmal erinnern kann, an was glaube ich eigentlich. Hm.
1: Ich finde das so spannend, weil ich tatsächlich mit einer Kollegin äh, essen war und wir dann auch über, und es gibt ja auch die Schreibweise mit dem, mit dem Sternchen am Ende, äh, wo sie sich tierisch darüber aufgeregt hat und gesagt hat, naja, aber Gott hat ja kein Geschlecht, mhm. warum sollte ich das jetzt mit Sternchen schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, also wir beide wissen das, wir haben das auch studiert und wir können damit umgehen, aber einfach aufgrund der Sprache die es in Liturgie und in Pastoral und allein in unserer Gesellschaft gibt, wird von Gott oft gesprochen, als wäre er männlich. Mhm. Und ich glaube, da dann dieses Sternchen zumindest in einem Fließtext zu haben, ich meine, das liest man natürlich nicht mit, ähm, sensibilisiert da irgendwie noch mal. Ja. Und deswegen fand ich das irgendwie so Idee, also diese Idee zu sagen, wir machen da einen Plus hinter, weil halt diese Sternchen so sehr mit Gender und keine Ahnung was verbunden ist, fand ich jetzt erstmal irgendwie eine spannende Idee. Weil es ja ein, und ich glaube, das ist, das, also es hat ja, also Facebook-Kommentare sollte man sich ja generell mhm. eh nie durchlesen, aber es haben sich da so viele Menschen da so drüber aufgeregt, wo ich so dachte, ja, aber genau das ist ja das Ding. Mhm. So, also ihr stört euch jetzt daran, dass Gott irgendwie noch mal mehr größer gemacht wird, als der Name irgendwie an sich. Und dann denke ich mir, ja, dann treffen die, trifft die KJG da ja eigentlich genau in die richtige Kerbe. Weil ja. die halt ganz klar gesagt haben, Gott ist halt nicht männlich oder nicht weiblich, sondern Gott ist mehr. So, und dann so ein Plus, finde ich da eigentlich eine gute mhm. Variante.
0: Genau, ich glaube, es ist am Ende irgendwie egal, ob mit Plus oder mit Sternchen am Ende oder auch dieses Plus ja mittendrin, also das gibt es ja auch, anstatt des O's ja. oder so. Also und, genau. ähm, ja. und trotzdem diese Irritation irgendwie äh, reinzubringen. Und ähm, genau das, was du eben gesagt hast, also ich stoße mich inzwischen sogar schon daran, wenn wir ein Kreuzzeichen machen und sagen, der Vater, ja. der Sohn und der Heilige Geist, so wo ich so denke, ja, aber irgendwie ist es doch auch Vater und Mutter. Und dann wird gesagt, nein, also wir haben Mutterkirche und Vatergott, ja. schwierig, ja, mach sein, ja. Ähm, äh, also.
1: Boah, ich habe da, hab da auch in irgendeiner Dogmatikvorlesung rumgepöbelt, rumbepöbelt, aber ich habe mir die Antwort von meinem Professor nicht gemerkt. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass das irgendwann auch, auch Thema war und dass das tatsächlich auch festgelegt ist, dass Gott der Vater ist, wo ich mir denke, schwierig. Hm. Weil wenn ich mir auch die Rollenbilder von Vätern in, in der Geschichte irgendwie angucke, denke ich mir, ne. Mhm. Also, der, der ist für mich und so wie ich an Gott glaube und soweit ich mir Gott vorstellen kann, nicht
0: passend. Genau, es gibt natürlich viele Gründe dafür, warum warum wir sagen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also da hat sich ja so also irgendwie, haben sich da Menschen was bei gedacht. Und es ist ja also biblisch natürlich gut begründet. Eva, da haben sich ganz viele richtig schlaue ProfessorInnen was gedacht bei. Ja. Obwohl ich das
1: glaube ich nicht mal gendern muss.
0: Also ich will damit auch gar nicht sagen, irgendwie wir müssen, wir müssen das Kreuzzeichen umdenken, aber vielleicht ist auch dieses, äh, da einen Zusatz mitzusprechen, also warum nicht zu sagen, Vater, Mutter oder Vater und Mutter, Sohn und der Heilige Geist, also warum, warum das nicht so sprechen, es, ich kenne auch Menschen, die sagen, die Heilige Geisteskraft, also da nochmal zu gucken, wie formuliere ich eigentlich und was macht meine Sprache mit Menschen und ich würde behaupten, dass es genau wie ja. in, der, in dem Gelesenen, in der Schreibweise, ähm, stößt es bei Menschen an und löst etwas aus in dem Moment, wo sie merken, warum denn jetzt Vater und Mutter, warum Geisteskraft, also die Geisteskraft und was macht das mit mir im Inneren, was löst das bei mir auf, welches Gottesbild habe ich eigentlich und ja. ich kann da noch mal eine Filmempfehlung aussprechen, die Hütte, ähm, Ach, der wurde mir schon so oft empfohlen und irgendwie habe ich noch nie den Dreher gekriegt. Wir haben sonst auch das Buch. <lacht> also wirklich große Empfehlung, weil ähm, da natürlich ähm, mit Menschen und mit unterschiedlichen Bildern gespielt wird, um die Weisheit darzustellen, um ähm, ihn wie Gott darzustellen. Und also, das, äh, ja, ich finde das also den kann man natürlich auch kritisch sehen an vielen Stellen, aber der, der stellt nochmal so krass diese ganzen Bilder, die wir oder die ich zumindest in meiner Kindheit, in, in meiner Schulzeit vermittelt bekommen habe, nochmal in Frage, wo ich denke, ja, mega, mega stark. Hm. Ja, ich finde das generell so spannend,
1: weil ich weiß, dass das gerade, also, das war vorher bei mir nie Thema in Erziehung oder in Schule und da haben wir auch viel über Gottesbilder gesprochen. Die waren aber immer männlich geprägt. Mm, genau. So Und man wäre so, und ich glaube halt alleine, dass, dass diese Diskussion jetzt geführt wird, wird und dass sich so viele Menschen daran anstoßen, dass das halt ein grundlegendes Problem aufzeigt, mm. die halt unsere Sprache halt gezeichnet hat. Ja. So, weil ich glaube, wir können, uns in, wir können uns ja alle einig, dass wir uns eigentlich nicht Gott nicht vorstellen können. So, Wir sollen uns sogar keine Vorstellung von Gott machen. Und ähm, dann hat man da solche Menschen, die halt irgendwie in, 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 sich so daran anstoßen und auch das ganz klar sagen, naja, du sollst dir halt kein Bild von Gott machen. Und dann denke ich mir, ja, dann sollte es egal sein, welche Pronomen wir verwenden. Mhm. Ja. So, Dann sollte es für dich kein Problem sein, äh, wenn auch mal irgendwie sie, ihr oder keine Ahnung was äh, gesagt wird, anstatt er. Und das ist dann immer bei denen nur eine Einbahnstraße und das stört mich dann. so Weil ich habe kein Problem damit, wenn, wenn von Gott irgendwie von männlich gesprochen wird, solange es genauso okay ist, dass von Gott weiblich oder neutral oder was auch immer gesprochen wird. Weil ich glaube, Gott ist ja, ist ja größer und ja letztlich glaube ich auch egal, wie wir über ihn sprechen, Hauptsache wir sind Menschen, die okay und in Ordnung sind und anderen nicht so sehr auf den Sack gehen.
0: Ja genau und dieses ähm, Gott ist größer und Gott ist also allumfassender als nur, also diese Figur eines Vaters ähm, und das ist halt für uns einfach nicht denkbar und das ist ja auch das, was ich irgendwie am Anfang gesagt habe, das macht es irgendwie so schwierig natürlich auch über Gott zu sprechen, aber ähm, ich merke, dass ähm, dass bei Jugendlichen, also in, ist so meine Wahrnehmung inzwischen viel leichter geworden ist, über Gott zu sprechen, weil es in den Schulen ja. anders thematisiert wird. Also in, als ich in der 12. Klasse unterrichtet habe, war ich also wirklich beeindruckt davon, wie die SchülerInnen da über Gott gesprochen haben und mit welcher Klarheit eigentlich, wo ich so dachte, wow, also mhm. die haben eigentlich also genaue Vorstellungen davon, wie sie von Gott sprechen möchten wo sie Gott wie begegnen und die haben auch ein hohes Interesse daran, darüber zu sprechen. Und das ist ja. ja auch was, was ich am Anfang meiner Arbeit in Ankum erlebt habe, als ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Jugendgottesdienstgruppe gründen und Eltern, Erwachsene gesagt haben, nein, 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 also das wollen die Jugendlichen nicht. So, äh, ja. wo ich dachte, woher wollt ihr das verdammt noch mal wissen? Sprecht doch mal mit denen. Und die haben ein hohes ja. Interesse daran, über Gott und über ihren Glauben zu sprechen. Ja. Und ich wünschte, mir wäre das ähm, in meiner Schulzeit, in meiner Jugend ähm, auch so begegnet, dass es irgendwie ein Leichtes ist, darüber zu sprechen. Und das ist aber bei vielen Themen, also auch bei... Ähm, also nicht nur bei der, der, der Frage, was ist Gott, sondern auch, was ist irgendwie äh, Spiritualität, wo finde ich Spiritualität und so. Und der, also da äh, herrscht irgendwie, finde ich, eine größere Klarheit darüber. Und da ist, glaube ich, also Instagram ein großer Schatz. Ähm, Auf jeden Fall. Podcasts sind ein großer Schatz. Ähm, ja. So, da wird halt viel drüber gesprochen. Und in den... Ähm, ähm, Medien, also im Fernsehen und so, ist es vielleicht auch noch mal mehr Thema geworden und anders.
1: Ja, und ich glaube halt, und ich glaube, das ist auch irgendwie, also zum einen, ich habe gerade mehrere Gedanken in, einem, in meinem Kopf, die ich jetzt <lacht> alle versuchte in einen Satz zu packen. Das hat so gar nicht funktioniert. Also von vorne. Zum einen finde ich es krass, was wir da schon für eine Entwicklung irgendwie hinter uns gebracht haben. Ähm, was ich wahnsinnig beeindruckend fand, ähm, hat mir meine Mama einmal erzählt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, die hat mal die, äh, eine Figur von, von Maria, die meiner Oma gehört hat, kaputt gemacht. Und meine, Mama war dann noch ganz, ganz, ganz jung und hatte zu dem Zeitpunkt wirklich Panik, dass sie jetzt in die Hölle kommt. Ich glaub, weil das die hat ja diese Vergewaltigung erzählt. Ich glaube, ne? ja. aber ich glaube noch nicht hier im Podcast. Weiß ich nicht mehr. Und und ähm, weil das etwas war, was was so anerzogen wurde, mhm. was von von Kirche gelehrt wurde, was ohne zu hinterfragen angenommen wurde und dann mit nach Hause gebracht wurde. So meine Oma ist kein kein böser Mensch. So ich liebe meine Oma. Ähm, aber diese Entwicklung zu sehen und zu sagen, nein, aber Kirche ist auch ein Ort, wo man zweifeln kann, wo man Sachen anfragen kann, wo man sich kritisch mit auseinandersetzen kann, als ich, ich weiß gar nicht, wann das war in irgendeiner Jugendgruppe, habe ich mal so erzählt, sondern natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, was ist das hier alles für ein Mist. So, und ich will hier einfach, ne, und natürlich gibt es auch Tage, wo ich ganz extrem zweifle und sage, boah, keine Ahnung, was mit mm. Gott gerade los ist und ob es den überhaupt gibt. So, und ich glaube, dass alleine solche Aussagen wären vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich gewesen. Und dass, dass jetzt dann so Diskussionen geführt werden, finde ich einfach nur, nur wahnsinnig stark, weil, ja. und Deswegen finde ich es so großartig, also, weil man führt ja nur Diskussionen für, für etwas, was einem wichtig ist. Genau. Und ich glaube, dass das wahnsinnig Schlimme wäre, wenn wir aufhören würden zu diskutieren, weil dann ist es egal. Und ich glaube, dass es schon sehr, sehr, sehr vielen Menschen auch egal ist. Und ich glaube, Kirche muss es einfach schaffen, auch ein, ein Raum für Diskurs und Diskussion zu sein.
0: Ja,
1: und das dann unabhängig davon, ob es irgendwie um, um Gottesbilder, um, um Liturgie, um Pastoral oder wie auch immer geht. So. Aber so wie ich Kirche für mich definiere, sollte es erstmal ein offener Raum für alle sein und ein Ort sich selber zu erfahren.
0: Ja, total. Und ähm, also die
1: Traumvorstellung.
0: Genau, und irgendwie darüber im Gespräch zu bleiben, egal an welcher Stelle. Also ich merke, also du hast gerade über deine Oma gesprochen, über deine Mutter. Ähm, ob es mit Familie ist, mit unterschiedlichen Generationen, die darüber zu sprechen und ähm, da auch nochmal also vielleicht an den Bildern, die ja nun mal, die nun mal da sind, zu rütteln. Also um zu sagen, ja. hey, lass uns da mal drüber sprechen oder ähm, auch einfach mal zu fragen, ey Oma, wie denkst du eigentlich über Gott? So, ja. sind doch auch spannende Gespräche, also ähm, da mal mehr ins Fragen zu gehen und, also ich merke das zu Hause hier, ich bin da inzwischen vorsichtig geworden, solche Themen hier anzusprechen, weil das bei Tobi mir oft in Diskussionen ausartet. Oh, das kann ich mir jetzt hier gar nicht vorstellen. Ja, weil wir auch unterschiedlich ähm, sozialisiert sind, was unseren Glauben angeht, was unsere ähm, ja, also kirchliche mh, Sozialisation angeht. Wir sind total unterschiedlich aufgewachsen, was das angeht. Ähm, mhm. Und da merken wir halt auch Unterschiede. Und natürlich sind wir auch im Studium vielleicht mit anderen Fokussierungen durch das Studium getingelt. Ähm, ja. Und haben deswegen auch unterschiedliche Ansichten. Und das also finde ich auch noch mal so prägend dafür. Theologiestudium ist kein Einheitsbrei. Also da geht es nicht darum, Dinge auswendig zu lernen, sondern also mit den ähm, unterschiedlichen Theologien, die es ja nun mal gibt, zu arbeiten und sich ähm, da irgendwie einzufuchsen. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch so spannunggeladen äh, in den verschiedenen Bereichen, wo Theologinnen zusammenkommen und unterschiedliche Ansichten haben, weil es eben nicht ja. die eine Theologie gibt. Es gibt nicht das eine Sprechen von Gott. Das kann es gar nicht geben. Ja. Das finde ich gerade total spannend, dass du das sagst. Zum einen, weil ich mir das wirklich richtig gut
1: vorstellen kann, dass das dann halt einfach so eine Büchse der Pandora ist. Ähm, aber weil das mir mit Martin tatsächlich auch sehr ähnlich geht. Ähm, wir ja aber, also Martin hat, hat ja auch Religionspädagogik studiert und hat, macht jetzt gerade das Theologiestudium noch obendrauf. Und ich halt dann, und das in großen Anführungszeichen nur Religionspädagogik studiert habe, aber wir dann ja auch nochmal dadurch, dass ich halt aus der Praxis komme, ja noch, auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf mhm. habe. So, und dann kommt er halt manchmal mit Kirchenrecht und hier und da, wo ich mir denke, ja, das ist ja schön und gut, so, aber wenn das in der Praxis niemanden juckt, dann kannst du auch sonst was hier irgendwie festlegen, es stört halt einfach keinen. Ja, ja total. Ähm, ja, ist auf jeden Fall gut, einen Partner zu haben, aber mit dem
0: man auch so rumnörden kann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also eigentlich wollte ich halt mit dir äh, über dieses Thema kurz sprechen. Du hast ja in der Folge 8. Ähm, Habe ich das? Hast du ja über, ähm, <lacht> ja, über dein, dein, wie ähm, erlebst du deine Beziehung zu Gott auch beim Schminken? So. Ja. Das ist ja auch also ein Teil. Wo, wo erleben wir Gott? Wie bauen wir unsere Beziehung zu Gott auf und aus? Mhm. Und ähm, dass das, was du darüber sprechen, natürlich auch ein großer Teil davon ist, haben wir ja gerade hier genü zu Genüge erzählt. <lacht>
1: ähm, das ist jetzt gerade, ich, ich muss mal eben kurz reingrätschen, ähm, weil das die perfekte Überleitung ist für die Aufgabe, die mir meine geistliche Begleitung gegeben hat. Und die ich tatsächlich äh, auch noch hier kurz erzählen wollte, weil, äh, also es ist jetzt gerade Donnerstag, wo wir aufnehmen, ich setze mich samstags morgens in den Bus und fahre nach äh, Polen, Auschwitz. Und ich habe da auch viel mit meiner geistigen Begleitung drüber gesprochen, weil ich mir durchaus die Frage gestellt habe, wie gehe ich damit um? Ich habe wahnsinnigen, also wirklich wahnsinnigen Respekt davor. Äh, zum einen, weil also es gibt ja die Möglichkeit und so machen es glaube ich auch die meisten, ähm, in Krakau unterwegs zu sein und dann so einen Tagesausflug nach nach Auschwitz. Da gibt es dann auch wohl mehrere Busse, die da irgendwie fahren. Und das bei uns anders. Wir sind tatsächlich direkt vor Ort und Untergebracht, um, und sind mehrere Tage auf dem Gelände, ähm, treffen höchstwahrscheinlich über Zoom noch, noch selber Menschen, die in Auschwitz waren und ähm, ich habe wahnsinnigen Respekt davor. Mhm. Es wurden uns schon einige Bilder irgendwie von der letzten Fahrt äh, gezeigt ähm, und ich mich, mir auch die Frage gestellt hat, was macht das mit mir und meinem Gott, wenn ich weiß, der, der hat so ein Leid zugelassen. Ja. Und die Aufgabe und ähm, deswegen vielleicht jetzt auch schon mal eine kleine Triggerwarnung. Also ich werde versuchen, euch auf dem Instagram-Kanal so gut es geht irgendwie mitzunehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil ich mir auch komisch vorkommen würde, alles irgendwie zu fotografieren. Ähm, aber meine Aufgabe äh, für jeden Tag ist zu sehen, wo ist mir heute Gott begegnet.
0: Spannend. Und also wenn ich und, einen Wunsch äußern darf ja. an der Stelle. Klar. Ähm, also ich äh, würde natürlich auch gerne mitfahren, aber <lacht> ähm, nimm uns mit und lass uns daran teilhaben. Wo du Gott begegnet bist, also weil ich glaube, dass diese, genau. diese Leitfrage, die stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen und da für sich einen Weg zu finden, nicht nur damit umzugehen, sondern auch also nachzuspüren, also auch da ist Gott an so einem Ort, der ist ja nicht Richtig. Gott verlassen.
1: Genau. Ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt. Ich würde mir, irgendwie, glaube ich, komisch da, dabei vorkommen, dann, dann äh, Personen und Gedenken und wie auch immer zu fotografieren. Aber gerade diese Frage, wo es in mir mhm. an dem Tag Gott begegnet, das war etwas, wo ich dachte, das kann ich auf jeden Fall auch teilen. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Fahrt. Ich freue mich, dass ich nicht alleine fahre, jo. weil ich glaube, alleine kann das auch sehr erschlagend sein. Ähm, wir haben schon, schon Gruppen gebildet. Also es gibt auch jeden Abend noch mal die Möglichkeit zu einem Austausch in einer äh, kleineren Runde ähm, und ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, was
0: da so auf mich zukommt. Jo, ich bin auch gespannt.
1: Und deswegen passte das gerade so sehr, weil ich diese Aufgabe im Hinterkopf hatte. Ja, sehr gut. Musste ich kurz
0: reingreitschen, aber du kannst jetzt abmoderieren, wenn du möchtest. Mhm. Oder hast du noch was? Nee, ich äh, möchte gerne nochmal ähm, an alle Zuhörenden, euch ermutigen, vielleicht habt ihr euch diese Frage nach eurer Vorstellung von Gott, ähm, wie ihr Gott schreibt, was Gott für euch ist, wer Gott für euch ist, schon gestellt, ähm, vielleicht aber auch noch nicht. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach schreibt ähm, oder es kommentiert unter dem Beitrag, wer was Auf jeden Fall. Gott ist und ähm, dass wir da auch irgendwie alle gemeinsam im Gespräch bleiben und äh, uns einander nicht verurteilen, wenn wir äh, Gott vielleicht anders schreiben. Ja oder, wenn,
1: ja, oder wenn man halt auch einfach ganz bewusst sagt, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich will halt eben kein Sternchen oder bloß. Ja, genau. Oder,
0: oder ich habe mich einfach mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, <lacht> richtig. Ja. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, nächste Woche kommt, hast du ja schon angekündigt, eine Osterfolge. <lacht> uh, ja. Aber wahrscheinlich ja auch ähm, nochmal was, wo du von der Auschwitzfahrt erzählst. Ähm, ich bin gespannt. Und äh, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, und bis nächste Woche.